Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo hoy están mis amigas Isabel Mendoza y Ceci Alvarado. Hay un refrán que dice, nunca es demasiado tarde para emprender. De hecho, si usted desea aprender algo nuevo, este es el momento para hacerlo. El aprender una nueva habilidad es una de las decisiones más importantes que las personas de éxito toman. No hay excusa para no hacerlo. Lo único que se requiere es tomar la decisión y tomar acción. En este episodio queremos presentarle la importancia de aprender más para ganar más. El éxito en la vida consiste en servir mejor a más personas y de muchas maneras. Hoy queremos presentarle un plan para que usted logre aprender lo que siempre ha querido saber y lograr sus sueños. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estudiar el principio 36 que se titula Aprenda más para ganar más. Y las personas que apenas nos están escuchando, queremos decirles que estamos leyendo el libro Los Principios del Éxito por Jack Canfield. Así es que lo invitamos para que usted pueda adquirirlo, pueda leer el libro o pueda escucharlo, siendo que está en diferentes formatos. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Ceci Alvarado. Ceci, bienvenida. Ay, muchas gracias. Muy feliz de estar en este podcast con todos ustedes. La verdad que estamos muy contentos de que esta vez puedas estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Claro, qué privilegio. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice una cita por John Wooden. Si ya terminé de aprender... Estoy acabado. Repito, si ya terminé de aprender, estoy acabado. ¿Hacia dónde podemos ir cuando creemos que ya lo sabemos todo, verdad? Se nos acaba el mundo cuando pensamos que ya lo sabemos todo. Y podemos seguir aprendiendo toda la vida. Claro. Las personas que tienen más información tienen una enorme ventaja sobre los que no la poseen. Aunque pueda pensar que se requieren años para adquirir los conocimientos que necesitaría para llegar a ser una persona súper exitosa, lo cierto es que comportamientos sencillos como leer una hora cada día, convertir el tiempo que dedica la televisión en tiempo de aprendizaje y asistir a clases y programas de capacitación, pueden hacer que resulten sorprendentemente fácil incrementar sus conocimientos y aumentar considerablemente su nivel de éxito. Así que no se requiere grandes cosas, sino solo pequeñas cosas. Tiempo, decisión. Pequeños cambios, como comentaba usted. Reducir el tiempo que le dedicamos a la televisión. La triste realidad es que el estadounidense promedio mira televisión seis horas diarias. Y si nosotros estamos dentro de ese promedio, para cuando cumplamos 60 años, habremos desperdiciado 15 años de nuestra vida frente a un televisión. Y eso equivale a la cuarta parte de la expectativa de vida. ¿Realmente queremos dedicar la cuarta parte de nuestra vida a mirar a otras personas? ¿A esas personas que trabajan en la televisión, que se están haciendo ricas y están haciendo realidad sus sueños, mientras nosotros estamos simplemente vegetando en un sofá? Así que es una cuarta parte de nuestra vida que la pasamos frente al televisor. Se imagina, si vamos a vivir 80 años, 20 años desperdiciados frente a la televisión. Y ahora podemos agregarle también los dispositivos móviles, ¿no? 
Más tiempo. Oh, claro, porque no significa solo estar delante de la televisión. Podemos estar delante de un teléfono, como dices, o cualquier otra cosa que nos puede estar quitando esa atención. Mm -hmm, así es. Bueno, dice Jack Canfield que la primera reunión con su mentor, W. Clement Stone, le pidió que eliminara una hora de televisión al día. Luego, le explicó que al reducir una hora de televisión por día, aumentamos 365 horas cada año a nuestro tiempo para lograr cosas que sean más importantes para nosotros. Es más de nueve semanas adicionales de 40 horas. Esto equivale dos meses de tiempo extra. ¿Se imaginan? Dice él, yo le pregunté ahora qué quería que hiciera con esa hora adicional. Cualquier cosa productiva, me respondió. Puedes aprender otro idioma, puede mejorar su estado físico al máximo, puedes dedicarle tiempo a tu esposa, a tus hijos, puedes aprender a tocar un instrumento musical, puedes hacer más llamadas de ventas o volver a la escuela a obtener un título. Pero lo que le recomiendo es que lea durante una hora todos los días. Lea autobiografías inspiradoras de personas de éxito. Lea libros de psicología, de ventas, de finanzas y de salud. Estudie los principios para llevar una vida de éxito. Y eso fue lo que hice. En mi vida he leído más de 3,000 libros, dice el autor. Y eso ha hecho una gran diferencia en mi éxito. ¡Wow! ¡Qué importante la lectura! Y fíjense que... Sin lugar a duda, los líderes son lectores. Uh -huh. Hay que leer para poder saber. Y, y hablando de esto, el difunto Jim Rohn, el más importante filósofo motivador de Norteamérica, eh, él sugiere también que se puede dedicar esa hora adicional al día a la lectura. Y él comenta que si leyéramos un libro por semana, en 10 años habríamos leído 520 libros. Pero espérense tantito, en 20 años más de mil, suficiente para llegar a ocupar, obviamente sin dificultad, el primer puesto entre el 1% de los expertos en su campo. ¿Qué tal? Si leyéramos lo que nos gusta, seríamos expertos en la materia, ¿verdad? Y bueno, obviamente agregar estos libros eh, de los expertos en áreas eh, relacionadas, obviamente va a tener una ventaja que los demás simplemente no poseen. Es más, los mismos profesionistas, profesionales en la, en la materia, les podemos hasta ganar por leer. Así que aprenda a leer más rápido para leer más. ¿Cómo está eso? Bueno, pues si lee más despacio de lo que quisiera, pues hay que considerar la posibilidad de tomar un curso. Esos son muy buenos, ¿eh? Para aumentar no solo su velocidad de lectura, sino también, que es muy importante siendo maestra, la rapidez, la comprensión lectora, que le llamamos así cuando enseñamos a los alumnos a leer, y obtener la información. No solamente es por leer, sino retenerla, comprenderla y ponerla en acción. Claro. Sí, tan importante es el hecho que constantemente estemos leyendo para crecer. Deberíamos ponerle interés también en poder leer más rápido, poder comprender. Nos ahorraríamos mucho tiempo si aprendiéramos a hacer eso. Y sobre todo, como enfatizó Cecia, poner la acción. Porque de nada sirve que sepamos si no ponemos la acción. Así es, a leer se ha dicho. Claro. Y para que nosotros aprendamos a leer, se requiere un sistema semanal para poder aumentar nuestra inteligencia. Si se compromete a leer un libro por semana, examine lo que ha leído y aplique al menos una cosa, lo cual es sumamente importante, aplique por lo menos una cosa de lo que haya aprendido en cada libro. Tendrá una enorme ventaja sobre los demás en su progreso hacia el logro de una vida extraordinaria. 
También, usted, aparte de leer, puede asistir a diferentes reuniones, conferencias o coloquios de éxito. Cese es una persona que constantemente está asistiendo a esta clase de eventos, no solo para aprender, pero también para enseñar. Así que usted puede asistir a esa clase de eventos, donde hay diferentes expertos en diferentes áreas, donde ellos pueden enseñar y donde usted puede aprender y avanzar mucho en la vida por aprender de estas personas. Ahora, lo más importante es que debemos de ser enseñables. Decía June Dunner, en actitud de humildad, se aprende más. Así es que debemos tener la, la humildad de decir, no sé, quiero aprender. En la época en que estaba escribiendo este libro, dice el autor, estuve sentado cerca de Skip Barber durante un vuelo a Las Vegas. Skip entrena personas para conducir automóviles de alta velocidad en condiciones reales de competencia. Cuando le pregunté cuál era la característica que diferenciaba a sus mejores estudiantes, me respondió, los que entienden y se dejan enseñar. Estos son receptivos al aprendizaje. Los que no lo hacen, piensan que ya lo saben todo. No se les puede enseñar nada. Así es que para aprender y progresar en la vida, usted también debe dejarse enseñar. Tiene que abandonar esa actitud de que ya lo sabe todo y de que debe tener la razón para no quedar mal y ser receptivo al aprendizaje. Aprender a escuchar a los que se han ganado el derecho a hablar, a los que ya han hecho lo que usted quiere hacer. Así es que muy importante tener la humildad de aprender y dejar que nos enseñe. Que no lo sabemos todo, porque creemos que podemos saberlo todo, pero siempre hay que pensar que nunca sabemos nada para seguir motivándonos a leer, a buscar información, a seguir aprendiendo, ¿no? Claro, lo triste del caso es cuando nosotros pretendemos que ya lo sabemos todo y pensamos que ya lo sabemos todo y nos defendemos como que si ya lo sabemos todo. <risa> lo único que hacemos es cerrar nuestra mente, cerrar la posibilidad de que las personas nos enseñen lo que ellos han aprendido y que nosotros no sabemos. Y lo peor de todo es que una persona que se da cuenta que tiene delante de él una persona que no es humilde y que está constantemente debatiendo, queriendo comprobar de que realmente es experto en esa área, desafortunadamente esa persona se va porque sabe muy bien que esa persona no quiere aprender. Y debemos recordar que es mejor estar preparado para una oportunidad y no tener una que tener una oportunidad y no estar preparado, como decía Whitney Young Jr., bueno, pero ¿qué necesitamos para prepararse? Bueno, pues es, eh, supongamos que usted es un experto industrial y considera que su negocio pues, de consultoría progresaría grandemente después de dictar un seminario durante una convención nacional. ¿Por qué no prepararse desde ya? Redactando su material de orador, elaborando el esquema de su charla y practicando su presentación a fin de estar listo para hablar en público. Bueno, si usted quiere obtener un ascenso en su trabajo, ¿por qué no le pregunta a su jefe qué necesita para lograrlo? ¿no? Perder el miedo. Tal vez puede volver a la universidad y sacar una maestría. O tal vez necesite un año de experiencia en contaduría. O tal vez pues deba aprender los últimos programas de software, pues hágalo. Y cuando aparezca la próxima vacante para un ascenso, ¿qué crees? ¡Estoy listo! ¡Aquí estoy! Otra cosa, ¿necesitas aprender otro idioma? Bueno, pues apréndelo. ¿Podría desarrollar destrezas avanzadas, mayores recursos o nuevos contactos? Otra cosa, ¿necesita mejorar su estado físico? ¿Debería ampliar sus conocimientos de negocios, de ventas o de técnicas de negociación? ¿Estás aprendiendo algún nuevo conocimiento en el uso de la computadora, por ejemplo, en el PowerPoint? 
de Photoshop o Excel, ¿verdad? Que es súper fácil para muchas cosas. Bueno, pues debes aprender, por ejemplo, algún deporte. Jugar golf para poder eh, hacer negocios mientras se encuentra en el campo practicando este deporte. O estás aprendiendo a navegar o a jugar tenis o básquetbol, fútbol, el deporte que te guste. Necesitas aprender a tocar un instrumento musical. No importa la edad que tengamos, podemos, ¿verdad? O aprender a escribir mejor para llegar a donde quieres estar. Muy importante. Y para eso hay que saber leer. Eso es parte de mis sueños, poder aprender a escribir. Eso es algo que yo quiero lograr. Así es de que tengo que empezar por lo menos con algo. Sí, hay que, y leyendo un, es más fácil escribir cuando uno lee. Bueno, cualquier cosa que se requiera para estar listo, pues hay que comenzar lo que creen, hacerlo ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahí te va. A empezar por elaborar una lista de las 10 cosas más importantes que podría hacer para estar preparado cuando llegue la oportunidad. Así que empecemos a hacer la listita. Otra cosa también muy importante, tome clases en su tiempo libre. Oiga, ya lo dijimos, lea libros, desarrolle nuevas capacidades, vaya a las exposiciones industriales, bueno, de su especialidad o lo que le guste, ¿verdad? Vístase como corresponda, ¿ok? Así tal cual. Si usted es de tal profesión o de lo que usted quiere hacer, pues vístase tal cual. Aprenda a lucir como un actor antes de entrar en escena. Qué bonito se escucha eso, me gustó, ¿eh? Todo lo que se requiere, ¿qué creen que es? Me encanta. Pasión persistencia y el convencimiento de que algún día, ahí les va, llegará la oportunidad. Así que comience a prepararse, pero ya, ahorita claro. mismo. Gracias. Algo que me llamó mucho la atención de lo que dice Whitney Young es, es mejor estar preparado para una oportunidad y no tener una, que tener una oportunidad y no estar preparados. Estaba leyendo el libro de, de Patriarcas y Profetas de Ellen White, y ella comenta con respecto a la experiencia de José, el hijo de Jacob. Ustedes saben que fue vendido y eventualmente él terminó en la cárcel. Y estuvo por dos años en la cárcel. Y ella dice que en ese tiempo que José estuvo en la cárcel, lo que hizo fue aprender el idioma de los egipcios y la cultura de los egipcios. Es decir, que no desperdició su tiempo. Lo interesante del caso es que cuando Dios lo puso a cargo de poder ser líder de Egipto, él ya estaba listo. Ya sabía el idioma de los egipcios y también la cultura de los egipcios. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera hecho lo que los otros presos hacen? Estar jugando, estar metiéndose en problemas, estar peleando. Eh, José no hubiera podido estar listo. Y sin embargo, se presentó la oportunidad y él ya estaba listo. Así es de que es mejor estar preparados aunque no se presente la oportunidad, que se presente la oportunidad y no estemos listos. O también sabes que cuando hay alguna reunión donde se está platicando, conversando de algún tema, pues tienes tema de conversación. Es cierto. Ya. Yeah. Y algo que mencionaste es el hecho de poder aprender a jugar golf, porque ahí es donde nosotros podemos hacer diferentes negocios. Así es. Sí, hay que aprender a jugar ese golf. Yo he intentado, me ha ido súper mal, pero tengo que aprender. <risa> bueno, pues hay que intentarlo y hacerlo, ¿no? <risa> Otra cosa que podemos hacer para avanzar en la vida es que debemos tomar cursos de capacitación para poder desarrollar nuestro potencial humano. Recuerde que dice este refrán. Nada cambiará hasta que usted lo haga. Repito, nada cambiará hasta que usted lo haga. 
Muchos de nosotros queremos avanzar en la vida. El problema es que somos como un carro que lleva el freno de emergencia puesto. Por más que aceleremos, simplemente no avanzamos. Es importante que nosotros le quitemos el freno también a nuestra vida. ¿Y en qué consiste esto de quitarle el freno? Significa simplemente abandonar los conceptos limitantes, los bloqueos emocionales y los comportamientos autodestructores que le impiden avanzar. Y César, yo te conozco desde hace mucho tiempo y yo creo que esta es una de las cosas que tú has hecho grandemente y que te ha llevado muy lejos en la vida. Así es. No podemos limitarnos. A pesar de todo lo que nos haya sucedido en la vida, tenemos que avanzar. No podemos quedarnos ahí atorados. Claro. Es importante que para algunas personas estas son las razones por las cuales no avanzan y a otras personas estas son precisamente las razones por las cuales avanzan y siguen adelante. Y esa es decisión personal. Mm. Yo quiero... ¿O no quiero? ¿O ahí me quedo? Sí, así es. Si tuviera que atribuir el éxito, dice Jack Canfield, a una cosa, diría que se debe a cientos de seminarios de desarrollo personal a los cuales he asistido en los 40 años. Todos, incluyéndome a mí, dice él, necesitamos influencias externas que nos ayuden a superar nuestros patrones habituales y nos lleven a crear nuevas formas de pensar y de actuar. Tenemos que ser intencionales en poder crecer y educarnos. Y eso a veces cuesta, así de que, bueno, y, y prácticamente podemos encontrar en las redes sociales, en YouTube, cientos de conferencias donde podemos aprender y a veces ni gastar un centavo. Es cierto, muy importante. Yo creo que sí podemos encontrar mucha información que no nos va a costar, uh -huh. pero si nos va a costar, pues hagámoslo también, porque es, es importante. Y no solo nosotros, sino que también debemos invertir en la educación de nuestro equipo. Hace poco vi esta joya inolvidable en la Internet. El director financiero de una empresa le pregunta al director general. ¿Qué pasa si invertimos en el desarrollo de nuestras personas y luego nos dejan? El director general responde. ¿Qué pasa si no lo hacemos y se quedan? ¿Verdad? Como siempre tenemos que ver el lado positivo de las cosas y seguir adelante. Por ejemplo, para mantener la competitividad en el mundo actual, Usted debe centrarse no solo en su propio aprendizaje y desarrollo, sino también en el desarrollo de su equipo. Porque no podemos ser el único que sabe todo en el equipo, ¿verdad? Claro, por eso es que dice ese refrán chino, ¿verdad? Hazlo tú solo y llegará más rápido. Hazlo con otras personas y llegarás más lejos. Así mismo. Así es que independientemente de que usted sea el ejecutivo de una gran corporación, el dueño de una empresa de tamaño mediano, un gerente regional de ventas, un pequeño empresario, un director de escuela o el líder de una red de mercado en línea, tiene que asegurarse de que todos en su organización estén aprendiendo y creciendo constantemente o usted y su organización terminarán por quedarse atrás. Por ejemplo, en Japón, el trabajador promedio recibe muchos más días de entrenamiento en un año que los trabajadores de Estados Unidos. Esta puede ser una de las razones por la que los japoneses tienen un gran porcentaje en el mercado estadounidense de automóviles, cámaras y artículos electrónicos, incluyendo marcas tan populares como Toyota, Nissan, Mazda, Subaru, Lexus, Acura, Infinity y infinidades de marcas. Lo que, viene, lo que yo vengo a entender aquí y escuché la frase que dice que siempre tenemos que tomar el tiempo de afilar el hacha. Porque si estamos talando, talando árboles y no afilamos el hacha, no vamos a avanzar. Así es. 
Así es que invierte en una biblioteca de libros, audios, videos, etc. Envía a su personal a cursos de capacitación. Contrate a capacitadores para que hagan entrenamientos internos. Incluya capacitación tanto a nivel personal como profesional. Así es que una vez que invertimos en nosotros mismos y en la gente que nos rodea, los resultados van a ser mucho mejor. Y, y ¿sabes qué, Isabel y Oscar? Nosotros tenemos que decir, no me quedo aquí. Es de por vida. No hay un límite hasta que nos muramos, ¿verdad? Pero no hay límite. Por lo tanto, hay que comprometerse con el aprendizaje de por vida, porque hasta en el cielo vamos a seguir aprendiendo. Menos en la tumba, pero hasta en el cielo vamos a aprender. Así que debemos aceptar que el cúmulo de conocimientos e información disponible en el mundo pues va a crecer a un ritmo abrumador. De hecho, se ha dicho que todo el conocimiento humano se ha duplicado en los últimos 10 años. Por lo tanto, ¿qué creen? No hay que esperar que esa tendencia disminuya. Hay que buscar, informarse, leer, investigar. Pero aún es más alarmante el hecho de que la información que le permitirá alcanzar el éxito, ¿qué creen? Estar a la vanguardia en su carrera y en su profesión evoluciona al mismo ritmo. Pues es por eso que tiene que comprometerse a seguir aprendiendo y mejorando durante un año, un mes. No, señor, durante toda su vida para desarrollar su mente, incrementar sus capacidades y reforzar su potencial de asimilar y aplicar, que es lo más importante, con lo que aprendemos. Ándele, pues. Yo creo que si nos quedáramos sin seguir aprendiendo, nos pasaría como los dispositivos, ¿no? Quedaríamos obsoletos. Claro, y el propósito es el hecho de que nosotros nos comprometamos. Y lo bonito de todo, de poder aprender algo nuevo y de crecer, es de que inclusive nosotros nos sentimos contentos con nosotros mismos. El saber de que estamos creciendo, el saber que no estamos estancados, porque de lo contrario, si es que realmente quedamos estancados, nos sentimos decepcionados, nos sentimos frustrados con nosotros mismos y queremos evitar eso completamente en la vida. Así es, así que darle, que para luego es tarde, decían allá en el rancho. <risa> y yo creo que algo es importante que debemos preguntarnos cuando vemos un libro y lo vamos a comprar, no preguntarnos cuánto cuesta, sino cuánto vale y ver el valor que nos va a aportar y así nosotros podemos pues soltar la cartera, ¿verdad? Y poder invertir en nosotros mismos. Claro, qué buen punto, gracias. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2 de la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios de este tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno lo que es grato y lo que es perfecto. Amén, qué hermoso, ¿no? Siempre, siempre podemos aprender lo mejor de la palabra del Señor. Y lo dijo Pablo hace varios miles de años. <risa> Alguien súper educado. Súper educado. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Ceci Alvarado. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. 